0: está en el aire Mejores momentos Everest Energy Internal Digital Conference Everest Talks Podcast presenta aquí algunos momentos de la sesión Reciprocidad como parte del negocio grabado durante la conferencia digital de Everest Latin America Fue un momento importante del evento que sitúa en el contexto pandémico actual cómo piensa y funciona Every's en el ámbito social ambiental la dirección de la sesión es de Félix Pomati Fernández, Head of Brand Communication and RSC, Y participan en la conversación María Jesús Villa, Directora de Responsabilidad Social Corporativa en Everest, Carla Alarcón Weber, Managing Director at Global Everest Foundation, y Roberto Sánchez Romero, Global Head of Culture and Talent and Diversity in Everest.
1: Entonces, la primera pregunta que yo quería hacerle a los tres, a Carla como responsable de la fundación, a Roberto, como, como el responsable de que el talento y, y esté motivado en esta compañía, luego me dice Roberto si lo que he dicho es, es exactamente lo que piensas que es tu misión o no, y a María Jesús como responsable de toda la área de RSC creada recientemente, yo quería preguntaros cómo veis que ha afectado o está afectando esta nueva normalidad, esta nueva realidad, no sabemos si ya es la definitiva o no, a cada una de las áreas de las que soy responsables dentro de la compañía. Entonces, no sé... Empezamos por María Jesús.
0: Muchas gracias, Félix. La verdad que eh, uno de los retos que la Fundación ha tenido en los últimos años es pasar cómo a través de la tecnología podemos aumentar el número de beneficiarios y llevar las respuestas a aquellos problemas sociales, a aquellos sitios en los cuales la verdad que no podemos llegar ni podíamos llegar. Iniciamos este proceso con hechos hace prácticamente un par de años atrás, cuando llevábamos pues la mentoría de chicas adolescentes a través de cursos gratuitos, llevábamos la vocación científico-tecnológica para los niños también a través de cursos gratuitos online. Pero la pandemia ha sido un acelerador. En pocos meses hemos tenido que impulsar aún más todo ese proceso que habíamos empezado ya a pensar en años anteriores, porque al final sabíamos que teníamos que llegar cuanto antes a poder aportar ese granito de arena, a la sociedad. ¿no? En este sentido, también quiero agradecer especialmente a los voluntarios que durante todo este tiempo han creído en esto, con esas ganas, con esa entrega, con esa, esa solidaridad que a veces no te crees, pero es verdad, porque ha sido en la columna vertebral para poder cambiar todo esto en muy poquito de tiempo. La pandemia que ha traído, pues, a impulsar la virtualidad de las actividades, facilitando y, por supuesto, flexibilizando los procesos. Somos tecnología y Everest, como decía, es tecnología. Así que, pues, eso ha sido lo que hemos seguido adelantando, lo que hemos estado a través de estos nuevos retos que trae la pandemia.
1: Muchas gracias, Carla. La verdad es que esto es un reto para todos. No, bueno, Roberto
2: y a ti. Eh, muchas gracias, Félix, y muchas gracias por, por invitarme a este panel. Como bien dices, Félix, eh, el impacto ha sido eh, importante, ¿no? Sobre todo. Repasando áreas que me vieron a la cabeza, pues desde la propia Everest University, ¿no? Toda la formación presencial, como sabéis, pues igual que separaron y pasamos todos a teletrabajar y a estar, pues bueno, la formación presencial se paró clarísimamente porque era un riesgo y evidentemente poníamos en riesgo la salud de, de, de todos nosotros si intentamos estar en contacto. Y es verdad que también ha sido una oportunidad, a su vez que en su momento fue un problema, ha sido un reto el eh, trabajar para digitalizar todo lo posible y crear lo que hemos llamado la formación en streaming, o la formación, digamos, más estándar en formatos digitales. Y también, bueno, pues agradecer a, a todos los que estáis aquí, porque la verdad que la acogida y la aceptación de este formato, yo creo que nos ha venido a todos en ese sentido de una gestión del cambio acelerada, ¿no? Pues ha hecho que esté teniendo bastante buen resultado. Pero sin lugar a dudas, nos tocó reinventarnos de la noche a la mañana, porque digamos que lo que era nuestra principal herramienta de trabajo se paró. Luego, desde la perspectiva de de la cultura pues eh, se nos abren muchos retos ¿no? y el talento. Ahora se nos abren fronteras con los nuevos estrellas que vienen pues que habrá que redefinir y reinventar qué entendemos todos por cercanía, ¿no? que es uno de nuestros atributos como compañía y, y valor diferencial, o cómo entendemos la colaboración y cómo vamos a hacer que eso suceda y nos permita ir. Afortunadamente, yo creo que somos una compañía eh, suficientemente dinámica y distribuida en la autonomía y la, la iniciativa que tienen todas las personas que, bueno, pues me repito un poco a los resultados, ¿no? en cuestión de semanas y no desde una dirección central, Toda la compañía se puso a teletrabajar y estamos dando muy buenos resultados y funcionando muy bien. Y desde luego también nos abre un, un panorama y nos lo ha abierto a trabajar clarísimamente porque nos abría nuevas dimensiones de lo que entendemos por diversidad. Nos hemos tenido que enfrentar a un proceso de entender y ser capaces de adaptarnos a una diversidad diferente pues muy significativa y lo que realmente nos abre esta circunstancia pues bueno es a, una, a aprovechar yo creo que eh, de todo lo malo que tiene esta situación y que espero y confío que a todos los que están aquí oyéndonos pues lo estén sobrellevando lo mejor posible, pues es verdad que también nos abre oportunidades y retos para reinventarnos y para mirar al futuro, yo creo, con optimismo y para aprovechar, yo creo, a dar un cambio y un salto significativo en, en lo que puede ser una nueva forma de trabajar y una nueva forma de entender la relación con el talento y, y todos los aspectos que entendemos, ¿no?
1: Es verdad, Roberto. Hay una cosa que has dicho que la debíamos de usar a veces como como lema de marketing nuestro, ¿no? Nosotros somos una compañía que ante las dificultades siempre encontramos oportunidades y este es un ejemplo buenísimo, ¿no? Tenemos un problemón todos y sin embargo estamos logrando vencerlo incluso estar muy orgullosos de cómo lo estamos superando. O sea, que eso es verdad. Esto me lo voy a grabar yo para la parte de marketing y a lo mejor algún día lo uso en, en alguna campaña. María G, yo quería... ¿Por qué no nos explicas qué es RSC en la compañía? Porque es una cosa que está muy de moda todo el mundo oye las palabras, todo el mundo le suena. Nosotros siempre hemos sido, yo creo, RSCs, porque sí. así nació la compañía, pero bueno, mejor lo sí. explicas tú y nos dices exactamente en qué partes de RSC estamos volcándonos ahora en la compañía.
3: Siempre hemos sido una compañía responsable socialmente. De hecho, en cada sitio en el que, nos, en el que llegamos, cambiamos el, el entorno porque al final, pues contratamos empleo cualificado, trabajamos con proveedores, ayudamos ¿no? al desarrollo. Entonces, estamos siendo responsables socialmente. El cambio aquí ¿no? y el impulso con la creación del área es dar un pasito más ¿vale? y tratar de convertirnos en una compañía excepcional en tres aspectos: en el aspecto medioambiental, en el aspecto social y en el aspecto de la, de la gobernanza. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto es lo que los ingleses, los americanos, llaman el ESG, ¿vale? La, respondiendo a las siglas del Environment, el Society el Governance. NTT Data también lo utiliza y, de hecho, el área de RSC de NTT Data se llama ESG, ¿vale? Y, entonces, lo que, de lo que se trata es de ser una compañía que tiene estos tres aspectos en la estrategia, ¿vale? Y estos tres aspectos influyen en muchas de las decisiones que tome, tenemos que tomar, ¿vale? Ya somos una compañía que, por supuesto, se debe eh, a los accionistas, es evidente, pero ya no solo, ¿vale? La tendencia, no en Every, sino en el mundo, es que no solo nos debemos a los accionistas, sino que tenemos que escuchar al resto ¿no? de stakeholders o de, o de gente que está en nuestro entorno. Empezando, por supuesto, por todos vosotros, por los profesionales, que al final es el, el talento las personas en, dentro de la compañía, pero también tenemos que estar atentos a cómo trabajar con los proveedores, a cómo nos relacionamos con los clientes, con los partners y, bueno, por supuesto con el talento porque las nuevas generaciones y las actuales ya, somos una compañía con una con una media de edad muy joven pues para ellos es muy relevante trabajar en empresas que, que tengan impacto social. Una, nuestra compañía tiene un propósito muy claro, que es el desarrollo, ¿no? eh, la contribución al desarrollo de todos aquellos que se relacionan con nosotros y esto debe, debe inspirar nuestras, nuestras decisiones pues, para darle ese valor a la, a la sociedad. Y ese es un poco lo que trata de hacer RSC, que por supuesto no es un área, sino lo que hace es dar voz a toda la, a toda la, la compañía en este sentido, ¿claro?
1: Sí, eh, RSC eh, no puede ser lo que haga María Jesús Villa, sino que lo, lo que logra coordinar para que Exacto. haga toda la compañía, de los otros veintipico y pico, mil Esa es la idea Oye, Otra pregunta María G, ahora se habla muchísimo del Pacto de Naciones Unidas, de la Agenda 2030, muchísima gente lleva, no sé si lo veis, os lo pongo aquí delante, no sé si lo veis esta, El pin ver, el, el pin famoso, con es como un arco iris pequeñito, muchos presidentes de gobierno, muchos presidentes de grandes compañías y yo creo que mucha gente no sabe lo que es.
3: Nosotros somos parte de ese compromiso. De hecho, el año pasado, cuando creamos el área, fue una de las cosas que, que hicimos inicialmente, vale, que es adherirnos a ese compromiso de las Naciones Unidas, que es un compromiso que marca las Naciones Unidas a toda la sociedad, a los gobernantes, a los ciudadanos, a las empresas, y todos tenemos que tratar de contribuir en los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que son ese ese pin ese pin de colores al que hacía al que hacía referencia. Félix, que esos son los objetivos de desarrollo sostenible, y en Everis lo que hemos decidido indirectamente contribuimos en todos porque al final en la compañía de consultoría eh, da servicio en todas las en todos los sectores y eh, indirectamente contribuimos, pero como foco de estrategia de la compañía nos vamos a focalizar en seis, ¿vale? Esos seis eh, son los que directamente eh, tienen más que ver con nuestra actividad y ahí es donde ya estamos contribuyendo y donde nos estamos midiendo, ¿vale? Esos seis son el número cuatro que es lo que es la educación y todo lo que estamos contribuyendo y tenemos que contribuir al gap, eh, especialmente a gap digital en el ámbito de la educación la diversidad y la inclusión, la diversidad especialmente de género, pero no solo, y la inclusión, en inclusión, luego seguramente hablemos de esto un poquito más, de las personas con otras capacidades, que este es un reto eh, que sí o sí tenemos que abordar en Everis eh, Después está también el 8, que es todo lo que es contribución al desarrollo económico, que ahí lógicamente ya lo estamos haciendo. El 10, que es eh, nuestra contribución a, la, a mitigar ¿no? las desigualdades, que ahí tanto los proyectos de la Fundación como de Everis también estamos trabajando ...trabajando para ayudar en lo que podemos y tener ese impacto... ...el número 13 que es lo relacionado con, la, con el medio ambiente... ...y con la gestión más eficiente de la energía... ...todo lo que tiene que ver con el transporte sostenible... ...la reducción de la huella... Y el 17, que es la gobernanza y las alianzas. Para los que no sepáis o os suene raro también el aspecto de la gobernanza, cuando hablamos de gobernanza lo que queremos decir es eh, transparencia, ética, uso responsable de la tecnología y las alianzas. ¿no? Que, que es a, a día de hoy ya no podemos trabajar solos, ya es evidente que tenemos que trabajar con nuestros partners, con nuestros competidores incluso y tejer proyectos que trasciendan más allá de lo que es eh, lo que puede hacer una compañía solo para poder darle mayor exponencialidad entonces en resumen esos seis ods son los que hacemos foco y los que es nuestra guía vale y nuestra contribución a esa agenda 2030 que es lo que coloquialmente se habla por todos lados vale
1: muy bien ahora quería preguntarle a Roberto sobre uno de los de los ods que has hablado que es el tema de diversidad e inclusión nosotros somos una compañía, no somos ahora 28.000 personas una cosa así, sino... Entonces, en ese sentido, yo querría ¿cómo valoras eh, que estamos gestionando, gestiona la compañía, tu diagnóstico hoy en día, todos los temas de diversidad e inclusión? Y luego, ¿qué cosas? Que siempre hay que hacer más cosas. Volvemos a lo de, ante una dificultad, una oportunidad, hay que hacer para potenciar esto. Muy buena pregunta, eh, Félix. Mira, básicamente la cifra... Exacta, no,
2: no la tengo, pero la estaba viendo esta mañana Pero estamos en torno a 27.500 personas Más o menos a día de hoy en, en la compañía Cierra de Octubre Con lo cual rozamos esa cifra Y efectivamente, ¿no? yo creo que en un colectivo tan grande Pues la diversidad eh, existe y, y valga un poco pues, este ejemplo de, de evento ¿no? Donde estamos conectados un montón de países Aparte de estas 27.000 personas Estamos en, en 18 países Donde tenemos operación Luego haciendo proyectos estamos en mucho más Somos una compañía en la que conviven 77 nacionalidades y, eh, sirva de dato, tenemos más de 1.900 personas que son impatriadas, es decir, que están trabajando en un país, en una oficina cuyo país no es el de origen, ¿no? Con lo cual ya de eso, desde la perspectiva cultural, pues la diversidad que tenemos es, es muy enriquecedora, aparte de la multitud de roles profesionales y, por supuesto, pues el tema de, de género, ¿no? Al final la diversidad es parte de nuestro ADN. Yo creo que esta compañía eh, y sobre todo más en la tecnología y la capacidad de poder aportar valor diferencial a nuestros clientes es necesario y oportuno poder inc eh, incorporar el valor que aparte la diversidad. Y en Everis, bueno, el enfoque que le hemos querido dar o que hemos querido entender que nos hace también diferentes es desde el, la unicidad, no, el we are all unix no, es decir, todos somos únicos. No Eso se trata tanto de crear grupos o grupos en el que nos sentamos identificados o incluidos, sino que al final, cuando uno mira más allá de los rasgos de diversidad visibles, como comentaba antes, y mira un poco los invisibles, nuestra personalidad, si somos introvertidos, los gustos que tenemos, la forma en la que nos gusta comunicar o relacionarnos, pues cada uno acaba siendo únicos y toda esa unicidad acaba siendo un talento diferente y si somos capaces de ponerlo en valor, desde luego somos capaces de encontrar un diferencial muy claro en, en la organización. Y yo creo que, además, esto lo llevamos también en el ADN como, como compañía. Por supuesto, estamos trabajando en algunos procesos concretos, como puede ser el recruiting, que es una clave puerta de entrada a la compañía. Tenemos que vigilar que evidentemente esos seguro no existan. Y en procesos clave de la compañía, como es el reconocimiento, no en los procesos de eh, reconocimiento salarial o de promociones. ¿no? Y, por supuesto, también en aspectos como en la Everest University, que toda la formación que damos, pues evidentemente, tenga un lenguaje inclusivo y tenga los mensajes eh, oportunos. Y como tú lo decías, claramente, aquí el reto que, que tenemos eh, de todos, también adicional al tema de, de género, es la inclusión. ¿no? Yo creo que como, como compañía tenemos una responsabilidad muy clara, una compañía de 27.000 personas tiene que ser capaz, además de talento, y que trabaja con talento, ser capaz de encontrar lugar y espacios para que las personas que tengan algún tipo de discapacidad, puedan incorporarse y trabajar con nosotros. No es sencillo, en algunos casos, pues en función del tipo de discapacidad, pues requiere el tipo de entrenamiento de la gente que va a trabajar con ellos y de algo de esfuerzo por nuestra parte, pero muy alineado con lo que comentaba María G. de, de RSC, cuando hay algo que trasciende y que realmente estás haciendo, no solo hago por tu proyecto o por un compañero, sino porque realmente estás contribuyendo a la sociedad, pues bueno, normalmente la satisfacción de esa acción bien hecha, pues suele ser una recompensa que a todos, o a la mayoría de los que estamos aquí nos no suele satisfacer y compensar el esfuerzo que requiere, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí, pues hay un camino que recorrer y yo creo que estamos en la línea, desde luego somos conscientes, que para mí es el punto más importante, de que hay que hacerlo y que hay que trabajar en esa dirección.
1: Efectivamente. Antes Carla mencionó el, el tema del voluntariado, ¿no? Nuestra fundación sin los voluntarios, pues sería media fundación, o ¿no? no sé lo que sería, pero sería no muchísimo me menos. <risa> Exacto. Entonces yo quería preguntar tanto ahora, tanto a Carla como luego a María Ángel un poco cómo fomentamos o cómo logramos que la gente de Everest pueda ser parte de ese voluntariado. Hoy en día cualquier profesional tiene una necesidad o también piensa que tiene una responsabilidad social ¿no? y que tiene que su talento o sus capacidades ponerlos a disposiciones de la sociedad. ¿no? Y nosotros tenemos estos vehículos maravillosos que son la Fundación y el área de RSC y muchas otras iniciativas de People, por supuesto, para este tema. Carla, ¿cuánto crees que estamos haciendo en cuanto al voluntariado, cuánto crees que nos es necesario y, y cuánto es la fundación útil para darle oportunidades a, a nuestros profesionales como al contrario, ¿no? para usar esos profesionales para potenciar la, la fundación?
0: Bueno y Félix, yo creo que siempre el, el poder dar herramientas para que las personas, nuestra, nuestro talento pueda aportar voluntariamente con su trabajo porque el voluntariado de Everis es muy especial, el voluntariado de Beris es con trabajo tuyo, o sea, no es que te asignen un proyecto social, es decir, tú eliges trabajar en un proyecto con en tu tiempo, en tu tiempo libre, por lo cual realmente forma parte creo que el ADN de Ebris y eso, cuando hablamos con otras fundaciones o, no, o con otras instituciones que también hacen voluntariado, la verdad que lo nuestro, creo que es digno reconocer y también agradecer. Este es uno de los grandes retos que tenemos como fundación y, por supuesto, ese, estamos trabajando en ello, en cómo poder seguir dando oportunidades para que todas las personas que quieran colaborar con la Fundación, bueno, yo también lo contará María Jesús, ¿no? En el área de Responsabilidad Social Corporativa puedan eh, colaborar, porque al final la Fundación somos un equipo muy pequeño de personas, pero muy poquitito, muy poquitito, pero sin el voluntariado es imposible que todas nuestras actividades puedan, puedan llegar hasta donde a, a día de hoy están llegando. Y creo que también, Roberto, lo que tú decías, ¿no? Creo que esta parte nos, nos identifica como Everest, incluso tenemos un lema, ¿no? La actitud nos hace la diferencia y creo que eso no solamente con clientes, eso también es con los beneficiarios, con las personas más necesitadas y sobre todo tratar de cambiar, de transformar la sociedad con un antes y un después. O sea, no es un voluntariado por ser voluntario, sino que con realmente proyectos que permitan que tu trabajo, que genere ese impacto de verdad en, en la sociedad. Eh, también quería comentar en este eh, tema que al final el ingenio humano más la tecnología es una ecuación muy potente. En Everis tenemos la capacidad transformadora de cambiar, ¿no es cierto?, con nuestro talento, porque al final siempre decimos que la fundación trata de devolver lo que recibe de la sociedad, ¿no?, a través del talento transformador de toda la gente que forma Everis. Pero con la tecnología creemos que ese trabajo voluntario es mucho más impactante y sobre todo en un momento, como hablábamos al principio de la pandemia, donde la tecnología ya no es una opción, la tecnología es prácticamente una obligación. Tenemos la suerte, insisto, de ser everis y las fundaciones de everis por lo tanto, creo que la tecnología sigue siendo muy importante. Y estamos súper contentos y totalmente agradecidos con todas las horas que se entregan para que las actividades sean una realidad.
1: Efectivamente, es para estar, desde luego, agradecidos. Eh, María, sí, desde, desde otras partes... De la compañía?
3: Sí, simplemente por complementar a Carla y no repetirme al final somos un todo es decir, Everis es fundación es Everis y, y la gente yo creo que está respondiendo a todas las iniciativas, lo comentaba al principio se ha reforzado ese sentimiento de solidaridad, de ponerse todo el mundo a disposición y cualquier proyecto que se lance, bien sea iniciativa de algún compañero, bien cuando los planteamos desde luego estamos, estamos siempre eh, pendientes y la gente colabora sin ningún tipo de problema, con lo cual yo creo que tenemos que darle respuesta. El reto como compañía, y esto aquí además aprovecharé, por si hay alguno todavía de los más mayores, de los que estamos aquí, que nos escucha, es poderle dar una vuelta a ver ¿Cómo podemos hacer para que nos podamos implicar eh, mucho más en el aspecto del voluntariado tecnológico? Porque es verdad que hay mucha necesidad en la sociedad, en las ONGs, en las organizaciones, tanto Carla como yo, que estamos hablando ahora con mucha gente. Hay cantidad de necesidades que, que no todo el mundo puede prestar, es decir, desde organizaciones que se han quedado sin recursos para manejar su web, para hacer la distribución de los alimentos. O sea, hay cantidad de retos que van muy al core de lo que es nuestro negocio, tecnología donde podríamos trabajar muchísimo más e involucrarnos muchísimo más y que efectivamente pues lo, lógicamente lo primero es el negocio pero creemos que tenemos podremos dar salida y tenemos que trabajar en avanzar en ese en este ámbito no hacer un voluntariado tecnológico nos diferenciaría mucho respecto a otras eh, compañías y además creo que sería muy sencillo porque la gente está muy dispuesta
1: ¿Cómo creéis que es el papel y cuánto y cuáles son los retos que tenemos respecto a lograr involucrar todavía más o sacar más provecho a ambas cosas en, en la región de América, Américas? Ahora Mariaje primero.
3: Latinoamérica se está trabajando ya mucho en muchos proyectos, aquí introduzco un punto que quiero, que sería importante que quedase claro, es decir, la responsabilidad social no es, me dedico a ayudar solo a personas con desigualdades que por supuesto, ¿vale? y tenemos una responsabilidad como sociedad, pero también lo podemos hacer a través del negocio y hay muchos ejemplos, especialmente además en Latinoamérica, donde estamos contribuyendo y estamos cambiando entornos a través del negocio y, y os lo pongo con varios ejemplos que conocéis mejor que yo, hay un proyecto muy potente en Colombia con el SENA, que es un proyecto que nos pagan los clientes donde estamos cambiándole la vida a mucha gente que le estamos dando una oportunidad ¿no? laboral y de formación o el proyecto que se está haciendo con Telefónica desde el punto de vista de llegar a internet a zonas andinas ¿no? y como este muchos ejemplos en todos los países. ¿vale? Entonces desde mi punto de vista el reto es que sea capaz ¿no? de montar o de gestionar o de intentar identificar todos esos grandes proyectos, darles visibilidad y por supuesto ir sumando muchísima más gente a este a este reto ¿no? del RSC y bueno, ahí me puedo mirar muy mucho en lo que ha hecho la fundación porque bueno, afortunadamente también soy parte de ella ¿no? y creo que ha conseguido hacer esa expansión a Latinoamérica y también a Europa y este sería el camino, es decir, si queremos ser una compañía excelente en estos tres aspectos que comenté al principio, pues tenemos que hacerlo en toda la compañía, no solo en un, en un país o en dos países. Entonces, ahí os invito a que a
0: subirse todo el mundo y yo a tratar de subirme también a vuestros carros. La verdad que el impulso que ha dado Latinoamérica en la expansión internacional de la Fundación Ebris ha sido espectacular. Y Félix lo puede vivir, incluso cuando lanzamos los premios, siempre era como muy España, ¿no? los premios globales, pero era muy siempre en la matriz de aquí de, de Madrid. Y el primer país que empezó con la internacionalización de la fundación fue Brasil, después fue Chile e Italia. Entonces siempre Latinoamérica como que recibe con una rapidez tremenda, yo creo que también es por parte de nuestra cultura emprendedora de, la, de los latinoamericanos, pero recibe muy bien eh, como iniciativas globales pero con un color local. Y también eso forma parte de la estrategia de la Fundación, es decir, damos diferentes pautas y cada, cada país lo asimila según el talento, según las necesidades locales, porque a veces la realidad latinoamericana es distinta a la realidad que puede haber en España, o en Italia o en Portugal. Por lo tanto, es importante también es cómo se identifica esa necesidad a nivel eh, más, más de país. Y en este sentido, pues el reto es seguir sobre todo expandiendo las actividades y que cada país siga impulsando las actividades de la Fundación con ese color local. Hay un claro ejemplo cuando nos decían podemos lanzar los premios Severis o podemos lanzar el programa, los talleres para los niños, o buscar soluciones de, de, de blockchain para disminuir la brecha, perdón, para disminuir la violencia a mujeres, niños y ancianos. Pero cuando esto lo, lo identifica Latinoamérica, creo que es mucho más potente porque la capacidad latinoamericana de poder emprender o buscar soluciones alternativas creo que también eso impulsa mucho a todo lo que podemos hacer, por lo tanto, es agradecimiento nuevamente, hoy estoy agradeciendo porque tenemos que agradecer, pero también es un reto seguir dando las oportunidades para pensar de manera local, con visión local.
1: Me gustaría, ¿cómo creéis que cada uno de los de los temas que hemos hablado de vuestras áreas se, va a ser futuro? Si queréis el día que pase esta pandemia y esta situación que tenemos, o incluso como continuidad de ella, ¿qué opináis? A ver, Roberto...
2: Bueno, a ver, yo creo que eh, yo el futuro, como me, me lo imagino, me gustaría imaginármelo tanto en Everis como incluso eh, fuera de Everis, una vez que pasa el tema de la pandemia, yo me lo imagino que como sociedad, como humanidad, hemos sido capaces de, de reinventarnos, ¿no? Es decir, reinventarnos y aprovechar todo lo realmente positivo que creo que estamos aprendiendo de este contexto de las virtudes un poco de lo positivo teletrabajar, y, y pongo teletrabajar entre comillas, porque a día de hoy muchos más que teletrabajar, pues convivimos pues, con los niños aquí en el colegio y demás, pero entendiendo en una situación más de confort, donde hay esa, esa mix de poder ir a la oficina a aquello que realmente es necesario y lo puedo conciliar y trabajar de cualquier lugar que donde me siento más cómodo y confortable, pues nos cambie significativamente la vida, la vida, aprovechemos el tiempo, esos desplazamientos, ese commute, esas relaciones sociales, aprendamos a hacerlas de otra manera, ¿no? Y que realmente como sociedad, pues también hayamos aprendido y me voy un poco más allá a entender el planeta en el que estamos y que esto ya no solo va de, 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 de las personas, sino que va incluso que las propias empresas seamos parte activa de conseguir que las sociedades pues, sean aquello que buscamos, ¿no? Yo creo que tenemos un papel activo en esa educación de las personas, de los trabajadores, de nuestras familias, de aquello que hacemos y promulgamos, pues que realmente luego tenga una traslación directa en nuestro día a día y en nuestras vidas, ¿no? Con lo cual, bueno, quizás es un sueño muy utópico, muy bonito, pero sinceramente lo veo como una capacidad de reinventarnos y de que, Dios quiera en los años futuros, pues a nuestros nietos, ¿no? <ríe> y ya hablo del futuro, pues contemos que en los años 20, aparte de pasar una pandemia muy dura, realmente hubo un cambio de era en la humanidad y que fuimos parte de ella y fuimos parte de los que construimos esa nueva historia, ¿no? Y desde luego dejamos un legado diferente y aprovechamos la oportunidad y no simplemente nos quedamos mirando
1: viendo lo que pasaba, ¿no? Bueno, Carla de María ¿algún comentario sobre esto? ¿Qué opináis?
3: El futuro. Bueno, yo en mi caso, pues claro, mucho por hacer, ¿vale? Pero yo creo que es prometedor porque, como hemos comentado todos, esto está en el ADN, con lo cual yo creo que a poco que lo impulsemos, pues vamos a mejorar, esa es la parte buena. Y si tuviera que pensar en un reto en el que creo que nos tenemos que poner un poquito las pilas, ¿vale? Se me entiende yo creo esta expresión, ¿vale? Porque también se me entienda la ironía, estamos un poquito verdes, es en todos los aspectos del medio ambiente, ¿vale? Yo creo que esto no ha sido nunca una preocupación de la compañía, como es lógico, ...pero es que este movimiento cada vez más... ...en Europa lo vemos eh, muy fuerte ya... ...y probablemente en breve en Latinoamérica... ...también lo veréis... ...está siendo muy exigente... ...tanto los gobiernos, las organizaciones... ...los clientes, ya lo vemos a día a día... ...entre muchas de las propuestas que nos llegan... ...nos están pidiendo continuamente certificaciones... ...estar auditados... ...un nivel en el que no estamos... ...y tenemos un ámbito de trabajo... ...bastante potente... ...entonces para mí desde luego el reto... ...seguir haciendo todo lo que estamos haciendo... ¿no? ...continuar creciendo... En todos los ámbitos pero en el aspecto de medio ambiente creo que le tenemos que dar un, un impulso y la noticia buena es que ya somos muy conscientes de ellos y que esto es cuestión pues de además estamos en este evento pues de movilizar esa energía que tenemos no para llevarlo ahí y avanzar en ese sentido
0: yo creo que nos hemos dado cuenta que el futuro no es mañana el futuro es hoy es ahora y también frente a tantos cambios que estamos viviendo, eh, también tenemos una responsabilidad, insisto, en buscar soluciones constantemente. Creo que la fundación, bueno María, es que también me meto en, en tu terreno, que al final la fundación forma parte de RCC de Eberis, es también es como una startup, es decir, estar pivotando continuamente con el mercado, con el mercado o con las necesidades que existen para adaptar eso a las soluciones que podamos entregar nosotros. Y lo cierto también es que esto requiere siempre una actitud crítica, porque los cambios también son oportunidades, ¿no? feliz como tu nueva frase que has, que has creado ya en esta, en esta charla, creo que siempre tenemos que buscar nuevas soluciones a las oportunidades, y eso también forma parte, insisto, de nuestro ADN en lo que tenemos que hacer. Lo único que no ha cambiado somos nosotros, creo. Creo que nos hemos redescubierto a veces como humanidad, y eso también nos lleva a transformar con nuestro mejor saber hacer lo que, esa transformación que decía antes, ¿no? el antes, el antes y un después. Ahora más que nunca creemos que la fundación, el trabajo que estamos haciendo es como que más necesario, los proyectos, eso también permite entregar soluciones a respuesta que posiblemente antes no la habíamos pensado o antes no habíamos identificado ciertas necesidades y ahora sí que hay que responder de una manera mucho más escalable, de una manera mucho más de, de impacto social para que el talento, la innovación y el emprendimiento sigan siendo... Eh, importantes en, en nuestra compañía y sobre todo a nivel de formación y por supuesto ese reto de seguir construyendo alianzas porque juntos avanzamos más, ya no hay que mirarse uno internamente sino a, eh, expandirse porque solo es más complicado y sobre todo cuando hay un entorno que también trabajando nuestra misma línea
1: Bueno pues muchísimas gracias Félix Gracias Mariaje, Carla y Roberta, Roberto por esta extraordinaria sesión.
0: Escuchaste Mejores Momentos, Every Energy Internal Digital Conference.